0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. Und ich spreche heute über ein Thema, über das wir erstaunlicherweise noch nie so richtig explizit in, dieser, in diesem Podcast gesprochen haben, obwohl es vermutlich alle von uns angeht. Und zwar auch diejenigen, die gar nicht so sehr auf LinkedIn aktiv sind. Aber wir alle sind ja in der Kommunikationsbranche, ob wir es wollen oder nicht. Wir alle müssen kommunizieren, wenn wir unsere Botschaft an den Mann und die Frau bringen wollen. Wir alle müssen kommunizieren, wenn wir unsere Karriere voranbringen wollen. Und die Frage, wie wir kommunizieren, das findet eben nicht nur, sondern vor allen Dingen auch außerhalb von LinkedIn statt. Und da ist ja die klassischste Form innerhalb des Bürouniversums die Form der Präsentation. Und obwohl es so wichtig ist, haben nicht nur wir noch nicht drüber gesprochen, was höchste Zeit wird tatsächlich, ähm, sondern vor allen Dingen auch das Thema, wie ich gut präsentieren kann, wie ich gut meine Botschaften einer größeren Gruppe von Menschen vermittle, wird oftmals noch vernachlässigt zumindest meine Hypothese. Und diese Hypothese werde ich jetzt mal verifizieren mit dem Profi in Deutschland für Präsentationen mit Peter Klaus Lambrecht, Misserpräsentare, Präsentationsberater seit 35 Jahren, Hosted Podcast, exzellent präsentieren. Peter, ich freue mich sehr, dass du da bist. Grüße nach Hamburg.
1: Ja, Thomas, Dankeschön für die Einladung. Hey,
0: also schon mal ein toller Einstieg, klasse. <lacht> So hoffen wir, dass wir das Niveau noch ein bisschen halten können. Ja, ich ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Ähm, Peter, ich habe es eingangs gesagt, ähm, das Thema Präsentieren, ich rede jetzt nicht nur von PowerPoint und wie die Folien schöner aussehen, sondern das Ganze einen Vortrag halten, sei es jetzt mediengestützt oder nicht, wird in Deutschland irgendwie nicht so den Stellenwert, den es eigentlich verdient, den er gerade im angelsächsischen Ausland ja oftmals hat. Warum ist das so?
1: Ah, gute Frage. Also ich glaube, Vielleicht ist das auch ein bisschen ein Vorurteil. Aber wir erleben ja im deutschsprachigen Raum, dass äh, viele Präsentierende, viele Vortragende dazu neigen, komplizierte Dinge kompliziert zu erklären. <lacht> ne? Oder dass da vielleicht auch so ein Mantra unhörbar gesprochen würde. Oh, ich habe eine Präsentation vorbereitet. Ich zeige euch jetzt alles, was ich weiß. Ja. <lacht> Und dass es bei der Präsentation ja eigentlich darum geht, dass ein Vortragender eine vortragende Inhalte so aufbereitet, dass sie gut verständlich sind. Also, dass es eine gute Zeit auch ist für das Publikum, vor dem dieser Vortrag gehalten wird, online oder na, in Präsenz. Das, das geht so ein bisschen in den Hintergrund. Also, die Leute sind ganz oft so in diesem Ich-Modus. Ja. Ich bin aufgefordert, einen Vortrag zu halten. Ja. Ich bin jetzt im Stress deswegen. Hoffentlich mache ich eine gute Figur auf der Bühne. Hoffentlich kriege ich das alles noch hin und hoffentlich merken die Leute auch, dass ich mich damit auskenne und dass ich fleißig war. So dass Das ist verständlich. Das ist ja auch irgendwo, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, erstmal eine ganz aufregende Situation. Jemand bietet mir eine Bühne oder fordert mich auf, etwas vorzubereiten und ich darf das dann präsentieren. Und wenn ich dann mit diesen Leuten spreche, also wenn es dann dazu kommt, dass diese Menschen, die noch in diesem Ich-Modus sind, sagen, oh Mensch, ich könnte die Dienste von peter klaus Lambrecht vielleicht gebrauchen, weil das so eine wichtige Präsentation ist, dann brauche ich immer eine Weile, um die aus diesem Ich-Modus ein bisschen rauszunehmen und eigentlich so in diesen Publikumsmodus reinzuschieben und zu sagen, hey, okay, tolle Sache, tolle Gelegenheit. Wer sitzt da im Publikum? Für wen machst du das denn eigentlich? Ja? Was interessiert dir denn? Wie, in welcher Stimmung sind die? Und so weiter. Da bin ich schon bei so einer Frage, die ich immer stelle, die lasse ich dann in so ein Gespräch einfließen. Und dann merken nach und nach die Leute auch, die entspannen sich dann auch, ah, okay, Stimmt, ich bin ja sowieso die Experte, nicht der Experte. Ich, ich kann auch viele Fragen sowieso antworten. Ey, klar, und das ist jetzt meine Aufgabe, das Thema so aufzubereiten, dass es die Leute im Publikum verstehen. So, und da dieser Switch, also diese, diese Perspektive einfach nicht da ist, ähm, kommen die Menschen natürlich auch nicht darauf, dass man jetzt an der Präsentation feilen muss fürs Publikum, oder dass das vielleicht sogar auch etwas ist, wo man eine Dienstleistung beauftragen kann, damit das besser ist. Das weiß, wissen viele einfach gar nicht. Das, es ist, vielleicht gibt, eine Erklärung, das, das ist, ist vielleicht eine Erklärung, dass es in diese Re Richtung geht. Das ist, Dass Präsentationen, die sind so selbstverständlich, man macht das schon in der Schule, man kriegt das an der Uni mit, wo die Dozentinnen und Dozenten das ja auch alles vorlesen, was auf der Folie steht, das ist da halt leider so üblich. Und äh, in, im, im Business-Alltag wird auch ständig präsentiert, klar, das ist da, aber dass das etwas ist, was man irgendwie richtig vorbereiten muss und dass man damit ja auch eine ganze Menge erreichen kann, das ist irgendwie in den Köpfen nicht drin. Das ist komisch. Ich kann das nur mehr so erklären, dass die Leute erstmal nur an sich denken und gar nicht an dieses Gesamtevent. Vielleicht ist das eine Erklärung, eine Vermutung.
0: Ich, ich bin beide. Ich würde das absolut mitgehen. Und oftmals finde ich ähm, im deutschsprachigen Raum, dass uns genau dieser Perspektivwechsel, den du angesprochen hast, dass der uns fehlt. Dieser Unterschied zwischen Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung und zwischen warum bin ich hier auf dieser Bühne? Diese Bühne kann ja einfach ein Meetingraum sein. Aber in dem Moment, wo ich es nicht um mich mache, über mich mache, sondern was will das Publikum von mir lernen und wie kann ich dieses Wissen vermitteln, wie kann ich die Kernbotschaften, Informationen vermitteln, ist ja eigentlich schon viel gewonnen, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist doch eigentlich so ähnlich auch ähm, wie ein guter LinkedIn-Post. Also oh. wann ist denn ein LinkedIn-Post denn relevant? wenn du ein Thema findest, was auch viele Leute anspricht oder was für viele Leute auch überhaupt relevant ist. Aber wenn du nur von dir erzählst, dann kann es sehr gut sein, dass dieser Post nicht so viele Abrufe hat, es sei denn, du machst dich gerade irgendwie zur Peinlichkeit des Tages oder so. Das kann dann hat es einen anderen <lacht> Grund. Ja, also wenn du schon irgendwo in dem Post etwas ansprichst, was für deine Leserinnen und Leser eine Relevanz hat. Also da, man ist ja dann bemüht, einen guten Hook zu schreiben, also schon eine Überschrift zu finden, die irgendwie ein bisschen catchy ist und dann auch irgendwie etwas zu liefern, wo man sagt, oh, das hat mir was gebracht oder das war ein wichtiger Impuls oder da kommentiere ich drunter, weil ich wurde ja dazu aufgefordert. Also wenn man äh, seinen Denk Post so aufbaut, dann ja hat man eben auch mehr Reaktionen und damit mehr Reichweite. Also ganz, ganz vereinfacht gesagt, du kennst dich da noch besser aus als ich, aber so ähnlich ist es ja auch in einer Präsentation. Ich muss mich damit auseinandersetzen, was ist denn jetzt für dieses konkrete Publikum relevant? Was haben die möglicherweise für Fragen? Eine zweite Frage, die ich gerne stelle, ist neben, neben der ersten, wer ne, ist das Publikum? Die zweite Frage ist, was soll fürs Publikum nach der Präsentation anders sein? Ja, das ist so, Ja, weil es geht ja im Business-Kontext zumindest immer irgendwie um eine Veränderung, um ein Change oder die Leute sollen was machen, einen QR-Code scannen, was kaufen oder vielleicht eine neue Verhaltensweise annehmen. Es geht ja immer um, um etwas Neues. Und äh, da ist diese Frage auch ganz wichtig. Und das ist auch eine gute Frage, die man sich bei LinkedIn-Post stellen kann. Was soll nach dem Post anders sein? Ja, es kann ein bisschen helfen, diese Perspektive noch weiter äh, einzunehmen. Und ja, von daher glaube ich, also erstmal also diese Parallelität ist natürlich da ne, zwischen Post und LinkedIn. Und es ist wichtig, sich in die hineinzuversetzen, die es am Ende konsumieren sollen. Denn bei einer Präsentation ist es ja so, die sitzen dann ja alle da. Vielleicht, weil man es einfach errechnen kann, 100 Leute und du hast vielleicht eine halbe Stunde Vortrag, das sind 50 Stunden ne? ähm, Lebenszeit von den Menschen, die drauf geht. Du hast die vorbereitet, du hast die Präsentation, hältst sogar auch eine halbe Stunde, aber die Leute schenken dir eine halbe Stunde Lebenszeit und, und da bist du natürlich verpflichtet, irgendwas für die zu tun, aber leider… Erleben wir es ja ganz oft, dass man den Eindruck gewinnt, die Leute haben sich kein bisschen Gedanken gemacht, wie sie die Lebenszeit der Menschen im Publikum ja. verschönern, verbessern, anreichern oder irgendwie attraktiver machen können.
0: Wir haben bestimmt alle schon mal diese Präsentation gesehen, wo der, der Redner, die Rednerin mit dem Rücken zum Publikum stand, um auf irgendwelche Ze äh, Zeilen von den vielen, vielen Texten, die auf der Polie stand, vorzulesen ähm, und teilweise selber überrascht waren, was denn dort steht, weil es vielleicht sogar im schlimmsten Fall ein Teammitglied äh, diese Präsentation vorbereitet hat. Ähm, da gibt es ja tatsächlich viele, viele Fehler, mit denen man machen kann und äh, deswegen die Frage an dich, Peter, was sind denn so die, neben diesen... Neben diesem Perspektivwechsel, was sind so die mhm. drei größten Hebelpunkte, die du mit deinen Kunden begehst, wo sie ihnen beihilfst?
1: Gut, also zum einen, der Perspektivwechsel ist das Wichtigste. Dann natürlich auch die Vorbereitung. Also, dass ich mir Zeit nehme, die Präsentation vorzubereiten. Ähm, Im Unternehmenskontext gilt die Arbeit im PowerPoint als verpönt, weil sie angeblich nicht produktiv ist. Also ich habe es wirklich erlebt, Top-Manager, großer Konzern, sagst du mir, Pizza? weißt du was, wenn man zu lange in PowerPoint sitzt, dann kommt garantiert irgendeiner vorbei und sagt, oh, du hast ja offenbar gerade nichts zu tun, mach mal das und das mal eben schnell.
0: Das sagen Sie sonst das immer nur über Social Media und LinkedIn-Arbeit eigentlich. Auch
1: so, so ähnlich, ja. Das ist ja nur clicky -bunty und das ist ja nichts Wichtiges. Aber dass das natürlich um eine wichtige Akquisitionsgeschichte vielleicht gehen könnte oder, keine Ahnung, irgendetwas, was man als Botschafter des Unternehmens vielleicht gerade vorbereitet, das ist in dem Moment nicht relevant. Man sieht nur irgendwie, PowerPoint wird umgeklickt, kann ja nicht so wichtig sein. Hm. Ja, weil dann kommen dann immer diese alten Buchtitel, die dann nach hochgehoben werden. Haben Sie was zu sagen oder haben Sie, ne? Also das das, das ist so ein bisschen irgendein Leuten drin. Das, das wird so abgewertet, ist verächtlich. Aber hm. Vorbereitung ist wichtig, damit ich eben auch gut präsentieren kann. Und dann ist es so, ich spreche für die letzte Reihe. Also, wenn wir tatsächlich einen Vortrag haben in einem Raum oder wenn wir einen Online-Vortrag haben, und da kann es ja auch mal sein, dass die Internetverbindung zu einigen Teilnehmenden nicht so doll ist, ich muss so präsentieren, dass alle eine Chance haben, es mitzukriegen. Also große Schrift auf den Folien, kurze, klare, verständliche Sätze, nichts kompliziertes. Je komplizierter die Themen sind, desto einfacher muss ich es erklären. Die Leute müssen wach bei der Stange gehalten werden. Das heißt, ich stelle zwischendurch Fragen ans Publikum und versuche, die Interaktion zu etablieren. Und dann kommt man relativ schnell zu einer Erkenntnis, die ich ein bisschen versuche zu triggern, aber wenn dann meine Kundinnen und Kunden darauf selbst kommen, freue ich mich umso mehr. Die beste Präsentation ist ein Gespräch mit dem Publikum. Oh und wenn das gelingt, habe ich überhaupt kein Problem. Ja, Es ist alles besser als dieses diese Frontbeschallung, bla, 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 ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, ihr müsst fest angeschnellt auf euren Sitzen sitzen und ihr müsst mir zuhören und danach gibt es vielleicht eine Fragerunde, wenn ich nicht überziehe.
0: <lacht> Großes Wenn. Äh, ja. Wie schaffe ich es denn, außer so kleine Quizfragen zu stellen, mal zu sagen, was schätzt ihr denn, wie groß der Marktanteil von XY ist? Wie schaffe ich es denn, ein Gespräch aufzuziehen, das idealerweise auch noch zu dem Ziel führt, das ich mir vorgenommen habe?
1: Okay, du hast jetzt gerade so eine, so eine so eine Quizfrage im Grunde als Beispiel genommen, kann man machen. Also das ist dann ja fast wie so ein Test, aber das kann auch ein kleiner Abtörner sein, weil die Leute sich dann plötzlich vorkommen wie in einer Prüfung. Mhm. Es geht geht viel, viel einfacher. Du kannst die, zum Beispiel ein Liniendiagramm zeigen mit einer Entwicklung, vielleicht einer Umsatzentwicklung. Ne? Geht dann irgendwie da los und dann bleibt die Linie in der Mitte des Diagramms stehen. Und dann kannst du fragen, okay, so sieht's, sah es aus bis letztes Jahr. Was meint ihr? Wie geht die Linie jetzt weiter? Geht sie nach oben, bleibt sie so oder geht sie nach unten? Das ist eine ganz einfache Frage und dann werden natürlich einige das vielleicht wissen, weil sie die Zahlen kennen, andere wissen das jetzt noch nicht, weil sie ja deshalb in dem Vortrag sind, keine Ahnung und dann rufen die Leute irgendwas zu und sagen, ja höher oder runter oder hm. no, und dann wird dann die, das Diagramm weitergezeichnet, es wird damit im Grunde die Frage beantwortet, dann kann man was drüber sprechen, ganz simple mhm. Geschichte, also ein kleiner Impuls nur, hey, ich möchte mit euch, dass wir das besprechen und dann, wenn man dann gesagt hat, okay, der Umsatz geht nach oben, kann man dann erklären, warum das so ist oder was dazu beigetragen hat. Man kann sogar auch sich bei einzelnen Leuten im Publikum bedanken und sagen, hey, in deinem Team äh, gab es ein äh, Ereignis, was uns geholfen hat, diese Ziele hm. schneller zu erreichen als geplant. Keine Ahnung, ja. Und dann, aber da sind alle dabei, ja. Wenn ich hingegen einfach nur diese Grafik zeigen würde, guck mal, der Umsatz ist gestiegen, toll. Dann ist das sicherlich eine frohe Botschaft, aber es, man verschenkt so viel mit der kleinen Zwischenfrage. Ah, was meinte? Wie geht's weiter? ist die Aufmerksamkeit da, der Aufmerksamkeitslevel ist hoch. Und mhm. wenn ich solche Kleinigkeiten immer wieder einbaue, ist das eben ein Gespräch. Und das macht Spaß, dieser Präsentation zu folgen. Und niemand merkt, wie viel Zeit vergeht. Das ist auch noch unser <lacht>
0: Nebeneffekt. Das stimmt. Aber meiner Erfahrung nach tun sich dann viele Leute schwer damit. Weil zum einen müssen sie dann ihre Präsentation exzellent vorbereiten, was ja schon für viele, äh, für uns alle, mich auch, äh, ein, ein hohes eine hohe Hürde ist. Und auf der anderen Seite muss ich noch dann idealerweise so schlagfertig sein, dass ich dann mit den Antworten aus dem Publikum umgehen kann und ohne den Faden zu verlieren.
1: Ja, richtig. Das ist Übungssache, klar. Also in dem Moment, wo ich Interaktionen einbaue, gleich welcher Art, steigt natürlich auch das Risiko, dass etwas schief gehen kann. Mhm. Und das ist sicherlich mit ein Grund, äh, der dazu führt, dass viele Leute eben Interaktionen vermeiden. Schade, äh, sie verschenken ganz viel Potenzial. Also ich ja. ermuntere meine Kundinnen und Kunden dazu, das zu tun und sie sind danach auch immer total begeistert, weil sie merken, es war so einfach. <lacht> Ja Und wenn dann mal was schief geht in der Präsentation, und das kommt kann immer mal vorkommen. Das nimmt mhm. einem ja ehrlich gesagt kaum jemand übel. Im Gegenteil, alle fiebern mit, oh Mensch, wenn mir das passieren würde da oben auf der Bühne und der Beamer geht kaputt oder so, wie würde ich denn damit umgehen? Mhm. Und wenn man das eben ein paar Mal durchgespielt hat oder sich auch überlegt hat in der Vorbereitung, was mache ich denn, wenn etwas wirklich groß ist, Großes schief geht. ja, wie, mm. Dann habe ich einen Flipchart in der Nähe oder ich mache das mit Handzeichen, keine Ahnung. Also ich habe <lacht> da schon wieder lustige Sachen erlebt und alle sind in dem Moment natürlich noch viel aufmerksamer, weil sie sagen, oh Wahnsinn, wie das jetzt auf der Bühne gelöst wird, das ist ja großartig. Ja? Man hat dann mm. in dem Moment Sympathien. Und das sind alles so Dinge, die, das klappt dann natürlich nicht beim ersten Mal der Präsentation, das ist ja klar. Aber wenn man eben paar Mal präsentiert hat und ich würde auch mich darum reißen, alles Mögliche zu präsentieren, um eben Erfahrung zu sammeln, dann hat man plötzlich sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, auch mit ungewöhnlichen Situationen umzugehen oder auch mal mit einer Rückfrage, die man sonst vielleicht als unpassend empfinden würde, auch entsprechend zu parieren, zu sagen, das besprechen wir nachher. Oder das führt jetzt ein bisschen zu weit weg vom Thema. Oder danke für die Frage, ich mache mal kurz den Bildschirm schwarz, reden wir kurz drüber. Also wie auch immer, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das ist für mich auch Teil der Vorbereitung. ja Also, dass ich eben nicht nur in meinem Thema denke und das jetzt klein und klein vorbereite, sondern dass ich mir eben auch überlege, okay, was könnte passieren? Oder was könnte das Ganze noch irgendwie auflockern? Oder wie könnte ich das Ganze lebendiger gestalten? Weil niemand möchte dieses Koma haben. Ne? Also, dass du so nach einer Präsentation irgendwie, dass alle nur auf den Tisch klopfen. ja Ich mache das mal eben hier so. Das heißt ja in Deutschland, okay, hat abgeliefert, was kommt als nächstes? Mhm. Das wäre für mich der Supergau, weil dann bleibt ja nichts haften. Dann, okay, nächster Vortrag und, und jetzt, mhm. ja. Äh, wäre natürlich schade, wenn das eben nur bei diesem Abklopfen, hat abgeliefert, was auch immer, und wenn dann nichts weiter passiert, das wäre sehr schade. Mhm.
0: Ich fand deinen Hinweis gerade so schön, Peter, auf die Einstellung, die ich habe für die Präsentation. Dass ich weiß, ja, ich gebe mir Mühe, ich versuche mein Bestes aber ich habe nicht alles unter Kontrolle und es ist okay. Ja. Es, wird, es werden Dinge laufen, die nicht perfekt sind, wie ich es mir vorgestellt habe und es ist okay, denn durch diese in Anführungszeichen Fehler lerne ich und meine Präsentationen werden peu für peu bei jedem Mal etwas besser und ich werde etwas sicherer in dem, was ich präsentiere und wie ich es präsentiere. Ja,
1: ja. also das ist der, tatsächlich der einzige Weg, also jede Gelegenheit einer Präsentation würde ich zu nutzen und sei es auch nur eine kurze Ansprache zu halten oder in Teams oder in Zoom kurz was vorzustellen oder eine Zusammenfassung zu machen, wenn sich das ergibt. Klar, das hat dann auch ein bisschen was mit der Rolle zu tun, die man im Unternehmen hat. Man möchte jetzt auch nicht unbedingt bestimmte Rollen einnehmen, aber wenn man etwas vorstellen kann, präsentieren kann, sollte man das tun. Ja. Und dann hat man einfach eine, eine vielleicht auch außerhalb des Unternehmens, ja, gibt es ja noch andere Gelegenheiten zu präsentieren. Und dann hat man ein paar Skills gesammelt, die einem helfen, dann vielleicht auch in Situationen, die etwas spannender sind, äh, dann etwas gelassener und souveräner auf der Bühne ja. oder vor der Webcam zu agieren. Klar.
0: Du hast gerade schon Zoom und Teams angesprochen. Was sind dann die wichtigsten Unterschiede, die ich beachten sollte, wenn ich jetzt in einem richtigen Offline-Raum präsentiere, vor Menschen, die vor mir sitzen, im Vergleich zu einer, einem Videocall, wo ich eben nur virtuell als kleiner so Briefmarken groß drauf bin.
1: Ja, also ich glaube. Ähm wir haben, machen das jetzt ja schon ein paar Monate. Ne? Also ich war auch schon vor der Pandemie ganz oft online unterwegs und habe online präsentiert. Aber dann kamen ja erst überhaupt die ganzen Programme und Zoom hat das ja richtig gut gemacht. Teams hat dann natürlich mit so einem anderen Hintergrund auch aufgeholt und ist ja auch inzwischen ein sehr, sehr gutes Präsentationstool geworden. Aber ich stelle fest, dass es noch sehr, sehr viele Leute gibt, die überhaupt gar nicht wissen, wie das in Zoom eigentlich so geht. Die teilen in Zoom ihre Folien und dann sind die Folien groß zu sehen und man selbst verschwindet, also das eigene Webcam-Bild verschwindet irgendwo in der Galerieansicht. Klar, mhm. nun kann man dann vielleicht noch bei Zoom die Sprecheransicht anstellen. Dann hat man dann die Folien vielleicht ein bisschen größer und daneben dann die Sprecherinnen und Sprecher zu sehen. Aber ganz oft ist es doch so, dass der das Sprecher präsentieren, in dem Moment irgendwie klein ist. In Teams ist das so ähnlich. Da gibt es inzwischen auch eine Sprecheransicht. Aber eigentlich ist es so, die Folien sind groß und das Webcam-Bild ist klein. Mhm. Und dann werden die ganze Zeit die Folien gezeigt. Und man hört eigentlich nur die Stimme, weil das Bild, mhm. man guckt auf die Folien, man guckt gar nicht auf diese bild Und das ist auch etwas, was sehr ermüdend ist. ja, weil, weil also Dann müsste man die Präsentation so vorbereitet haben, dass sie eine Art Erklärfilm ist. Also dass du wirklich der Off-Kommentator bist einer animierten Foliensequenz. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, wie du deine Online-Präsentation anders vorbereiten kannst, als gestern eine Präsentation einem Konferenzraum auf einer großen Bühne Du mhm. musst vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Erklärfilm denken und hast vielleicht mhm. die eine oder andere Sequenz, wo du sagst, guck mal, das baut sich ja schrittweise auf und du erzählst synchron dazu, was da passiert oder stellst zwischendurch die Frage, guck mal, hier ist die Kurve stehen geblieben, was meint ihr jetzt rauf mhm. oder runter? Gerade online bieten sich ja noch mehr Möglichkeiten der Interaktion an, weil du da Umfragen machen kannst oder weil du bitten kannst, die Emojis zu drücken oder mhm. äh, die Hand zu heben, falls jemand Rückfrage hat und so weiter. Also das wäre also eine Geschichte, dass man eher in Richtung Erklärfilm denkt, wenn man online präsentiert. Ansonsten sind die Unterschiede gar nicht so groß. Ich plädiere immer dafür, sowieso mit großer Schrift zu arbeiten, mit wenig Lesetext auf der Folie. Das funktioniert sowohl äh, auf der Bühne als auch in Online-Präsentationen. Ich man muss sich eben entsprechend vorbereiten, ja? Was will ich sagen? Was will ich erreichen? Was soll fürs Publikum anders sein? Und wie, welche Medien unterstützen mich am besten dabei? So, und was ich dann aber in äh, einer Online-Präsentation auf jeden Fall machen sollte, ist, dass ich zwischendurch auch immer wieder die Folien wegnehme und mich selbst groß zeige. Hm. Das wird vergessen. Na, also in äh, Zoom kann ich mich fixieren für jedermann. Ja, da kann ich also mein Webcam-Bild groß machen, dass es alle groß sehen. Also ich trete dann aus der Galerie an sich groß hervor. In Teams heißt das Spotlight. Und das ist auch eine Möglichkeit zu präsentieren, in dem Moment ohne Medienunterstützung, aber ich habe die volle Aufmerksamkeit. Und das im Wechsel zum Beispiel ist eine wunderbare Geschichte. Also ich muss die Tools beherrschen. Mehr beherrschen, als wenn ich im Konferenzraum bin. Im Konferenzraum habe ich da meine Folien, aber ich kann ja auch mal in die Mitte der Bühne gehen, und habe dann vielleicht eine dunkle oder eine neutrale Folie im Hintergrund und kann dann die Aufmerksamkeit auf mich lenken und mit dem Publikum interagieren oder irgendwas machen, mhm. Fragen beantworten oder was auch immer. Das kann ich online ja nur, wenn ich diese Tools auch richtig gut beherrsche. Mhm. Und da ist bei den allermeisten noch Luft nach oben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist, ist ein sehr, sehr guter Punkt, vor allen Dingen auch, um das einigermaßen souverän zu machen und dann nicht hektisch nebenbei rumzuklicken, um diese blöde Funktion zu finden, ähm, gerade vor einem großen Publikum außerhalb meines Teams zum Beispiel, äh, das will geübt sein, das klappt halt auch mal, mal, äh, mal besser und mal schlechter und natürlich ist die Fehler, kann, kann es mehr technische Fehler geben, meiner Erfahrung nach zumindest, wenn ich virtuell präsentiere, als wenn ich es äh, im richtigen Leben mache. Ja, Weil Internet zu so langsam, Fall. es klingelt, Postbote kommt, Kind kommt rein, ähm, Licht versagt, alles Mögliche.
1: Klar, auch hier ist ja dann die Vorbereitung auch wieder ein Thema. Ne? Also ich habe vorhin die Klingel ausgeschaltet. Ich habe mein Telefon stumm geschaltet, damit wir eine gute Aufnahme machen. Ja, Gut, ja. wenn mein Sohn nach Hause kommt und gegen die Tür klopft und sagt, bin da, dann kann ich jetzt nichts dagegen machen. Dann ist das dann so okay, aber dann äh, macht er jetzt in dem Podcast auch nichts. Aber ich muss natürlich auch gucken, mit welchen Knöpfen kann ich denn meine Präsentationssoftware bedienen. Also damit meine ich ja Zoom und Teams zum Beispiel ne? oder WebEx ja. oder was wir da so zur Verfügung haben. Es gibt ja Werkzeuge, die einem diese Arbeit ein bisschen erleichtert. Es gibt so eine externe Tastatur, da wird der Name Stream Deck ganz oft erwähnt. Da ja. kann ich mir bestimmte Tasten drauflegen, dass ich dann zum Beispiel für alle teilnehmenden Zoom mal eben schnell das Mikrofon muten kann. Ne? Kennen wir alle das Problem, du möchtest eigentlich präsentieren, aber irgendjemand von den 50, 60 Teilnehmenden hat sein Mikrofon offengelassen. Und dann habe ich dann mal erlebt und dann ein Referent immer ging, ja, macht ihr bitte jetzt mal das Mikrofon aus, ich komme hier nicht weiter. Und das war dann für alle eine sehr unangenehme Situation, aber hätte er den Knopf gekannt, hätte er einfach nur den Knopf drücken müssen und es wären alle Mikrofone der Teilnehmenden gemutet gewesen und hätte einfach ungestört weitermachen können. Und mhm. das meine ich damit. Ne? Man muss sich so ein bisschen auseinandersetzen mit der Thematik, sich überlegen, in welchem Raum in Anführungszeichen befinden wir uns denn? Ah, es ist ein Zoom-Raum und dann weiß man ja auch, die Leute sind abgelenkt. Ja, sie sind in, im Homeoffice oder in einem Großraumbüro. und Da muss man natürlich ganz anders präsentieren als in einem geschlossenen Raum, weil ich einfach mhm. mehr Trigger benötige, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Mhm. Vielleicht sollte ich auch online noch kürzer präsentieren. Aber na, es hängt eben vom Thema ab und wie abwechslungsreich ich bin. Also je mehr ich die Methoden wechsle, je mehr ich auch mal das Publikum einbeziehe, desto länger kann ich ermüdungsfrei präsentieren. Ganz klar.
0: Ich hab auch, ich, ich bin absolut bei dir. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, A, kürzer zu präsentieren, wenn es geht, denn äh, wäre mal keine kürzere Präsentation. Oder <lacht> um, wirklich Abwechslung reinzubringen, dass ich doch gerne mehr Folien zeigen. Auf einer Folie vielleicht wirklich nur so wenig wie möglich, aber dafür in der Masse, in der Quantität mehr Folien. Einfach, wie du sagst, damit es wie ein Film gibt, damit es abwechslungsreicher auf dem Bildschirm da ist und die Aufmerksamkeit eben auf dem Bildschirm auch bleibt. Ja. Und meine Stimme begleitet ja. das dann quasi aus dem Off.
1: Das ist ja auch so ein Phänomen, das dass ich ganz oft beobachte, dass immer so viele Informationen wie möglich auf eine Folie drauf müssen. Oder ja, ist Ich hätte damit angefangen. Jede Folie muss selbsterklärend sein. Hör ich immer wieder. Und das, dann fühlen sich die Menschen, die das sagen, auch ganz schlau und sagen, ja, jede Folie muss selbsterklärend sein. Sag ich, ja, Moment, mhm. aber wenn jede Folie wirklich selbsterklärend ist, was ist dann jetzt noch deine Aufgabe als Referent? Oh ja, ja, und ähm, es ist im Grunde so ein bisschen wie dali Click. also die Älteren unter uns kennen vielleicht noch diese Fernsehsendung von früher, da wurden Dali Click immer so Fragmente von Fotos gezeigt und es kam immer noch ein Fragment hinzu und irgendwann konnte man erkennen, was für ein Foto ja. es war. Und äh, ganz, äh, es gab sogar mal den Fall, da gab es nur so ein kleines Fra Fra Fragment des Bildes und einer wusste sofort, um was es sich handelte und alle mhm. wunderten sich, wer hat das gemacht, Zufallstreffer. Mhm. Aber so ein bisschen funktioniert auch eine gute Präsentation. Ich zeige mein Diagramm, was nur bis zur Hälfte geht, mein Beispiel von vorhin, dann stelle ich die Frage, na, was meint ihr, wie geht die Linie weiter, nach oben bleibt sie so oder geht sie nach unten, dann passiert was im Austausch mit dem Publikum und dann wird das Bild das Rätsel aufgelöst, indem man die, die Linie zeigt. Ist so ein bisschen wie Dali click ja, also ich öffne, äh, gebe nach und nach immer ein Fragment des Gesamtbildes frei und damit halte ich die Leute bei der Stange, damit habe ich den Dialog, damit bin ich, das ist auch noch ein anderer Begriff, den ich gerne benutze, ich bin synchron mit meinem Publikum, ja, also ich baue etwas schrittweise auf, Verrate nicht zu viel ja, und äh, präsentiere so, dass das Publikum auch jeden Schritt nachvollziehen kann. Aber in der Realität sehen wir Folien, die verraten im Prinzip schon die Pointe, weil die da irgendwo steht. ja, Die Linie ist schon vollständig gezeichnet oder steht irgendwie auch nur so ein Action-Title oben drüber, wo die Folie ja als Aussagesatz formuliert ist. Ja? Das ist nicht ganz verkehrt, aber letztendlich ist damit ja die Pointe immer vorweggenommen und, und dann wird, wird keine Geschichte präsentiert. Ja, genau. Oder ich erzähle sie dann dazu, aber eigentlich habe ich den Gag ja schon vorher verstanden, weil ich die Folie gesehen habe. Ja. Und das sind so Dinge, wo ich merke, dass viele, viele Menschen vielleicht präsentieren können und vielleicht auch PowerPoint beherrschen oder vielleicht auch ein bisschen Teams und Zoom beherrschen, aber sie wissen halt nicht, wie eine Präsentation funktioniert, weil man das nirgendwo lernt. Und das ist dann so ein Thema, wo ich dann sicherlich noch eine ganze Menge machen kann
0: <lacht> im Dialog kommt, kommt das das, das glaube ich absolut. Kommt das vielleicht daher, dass bei vielen Unternehmen, wie ich sie kennengelernt habe zumindest, eine Präsentation auch gleichzeitig noch ein internes Kommunikationsmedium ist? Das heißt, die Präsentation als solche wird protokolliert, wird äh, weitergereicht, weitergeschickt und was da drin steht, wurde auch gesagt. Das heißt, es ist es, 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 das ist ein genau dieses Medium. Es geht mehr um die Präsentation als um den Vortrag selber. Es sind aber eigentlich zwei verschiedene Kommunikationskanäle.
1: Richtig. Das, das, genau das passiert in der Realität. Also ich habe eine Präsentation, damit meinen viele dann die Folien. Schick ja. mir mal die Präse rüber, heißt es. Und dann denke ich mal so, nein, das ist nur ein Teil der Gesamtpräsentation. ja, Die Präsentation ist die Gesamtinszenierung. Aber tatsächlich in vielen Unternehmen ist, ist, sind damit die Folien gemeint. Ja. Und es gibt natürlich Situationen, wo es gar nicht anders geht. Ja, wenn ich jetzt vor dem Vorstand oder vor dem Aufsichtsrat präsentieren soll, in vielen Unternehmen ist es üblich, dass die Folien vorher eingereicht werden müssen. Ja. Das heißt, ich muss dann eine Präsentationsfassung erstellen, die sowohl als Präsentation, als Vortrag funktioniert, aber auch als ein Dokument zum Selbstlesen, zum Nach- oder zum Vorablesen. Das geht, ist aber ein bisschen tricky. Leider gibt es in der überwiegenden Zahl Präsentationen, die sind nur als Dokument gestaltet und dann werden diese Dokumente auf die, auf die Leinwand oder auf den Bildschirm geworfen und dann wird das mehr oder weniger vorgelesen, was da drauf steht. Und schon sagen alle, ja, PowerPoint ist ja typisch PowerPoint, ist total schlecht, ist ja langweilig, das muss an dem Programm liegen. <lacht> ja, <lacht> weil keiner hinterfragt, dass man es ja auch anders machen könnte. Und es gibt Wege, wie man sogar in einem Dokument äh, so präsentieren kann, dass es einmal funktioniert vor Publikum, aber dass es auch als Lesedokument funktioniert. Okay, aber jetzt das hast du wissen das viele nicht.
0: Jetzt hast du das so angeteasert, Peter. Jetzt musst du aber kurz noch mal einen Tipp geben, wie ich das schaffe, ein Dokument zu generieren, zu produzieren, das beides kann.
1: Ganz einfach. Es gibt in PowerPoint die sogenannte Notizenansicht. Die, da rollen jetzt vielleicht einige mit den Augen und sagen, Notizenansicht, das ist doch die Ansicht, wo oben, das ist ein DIN-A4-Hochformat, oben ist die Folie und unten ist ein Bereich, wo ich die Notizen, die ich zur Folie mache, darunter schreiben kann. Viele nutzen diese Notizenansicht, wenn sie einen Vortrag halten und haben das so als ein Manuskript vor sich auf dem Rednerpult. Ja, oben mhm. ist die Folie und unten, unten ist der Redetext. Aber, was viele nicht wissen, oder viele kommen einfach nicht darauf man kann diese Notizenansicht aber auch im Querformat anlegen und gestalten. Und das mache ich zum Beispiel, ich habe oben also groß die Folie und unter der Folie, in der Notizenansicht, ist dann so ein, wie so eine Bildunterschrift, also ein relativ kleiner Bereich, wo ich dann den Text mit ergänzenden Informationen darunter, einsetz, mhm. darunter einfügen kann. Also es können Quellenangaben sein, das können die Stichpunkte sein, die jetzt eben nicht auf der Folie stehen oder die ganzen Sätze oder die Aussage oder die, das Fazit, die Quintessenz oder was auch immer. Also im Wesentlichen das, was ich auf der Tonspur bringe, kann mhm. ich ja in die Notizen reinschreiben und die sind dann die Bildunterschrift. Ich kann auch Folien haben, die wie so ein Dashboard oder eine Management Summary aussehen. Die sind dann im Ausdruck, im PDF, vorab oder im Nachgang natürlich vollständig zu sehen. Aber während ich vortrage, blende ich die aus und mache nur die Detailfolien. Ja, also das heißt, ich kann relativ leicht, wenn man dann eben auch ein PowerPoint bedienen, zu bedienen weiß, mir ein Dokument schaffen, was beides bedient. Ja, und ich gebe dann dem Vorstand, dem Aufsichtsrat, gebe ich dann ähm, stelle ich dem ein einen PDF zur Verfügung, was letztendlich die Notizenansicht ist, also Folien oben mit erklärendem Text darunter und wenn ich dann nochmal präsentiere und das durchgehe, zeige ich nur die Folien und gebe die Informationen im Vortragstext und dem Dialog mit dem Publikum dann äh, bei Preis oder okay. gehe darauf ein oder ergänze sie. Das wäre ein Weg. Das muss man für sich natürlich rausfinden, ob es passt. Es gibt Situationen, wo es nicht geht. Ja. Da muss dann die Folie tatsächlich unverändert genau das sein, was auch in der Präsentation ist, aber mhm. da muss man dann eher an der also am Unternehmen aber sagen, naja, ist diese Kultur denn jetzt wirklich so zielführend? Ne? Das ist eine andere Geschichte, aber da muss man ein sehr dickes Brett natürlich dann manchmal
0: bohren. Ja, genau, wollte gerade sagen, stell, die Frage stell mal und dann ich dich auf das Echo. <lacht> aber berechtigt, also es steht ja nicht in Stein gemeißelt, dass es immer so sein muss. Man kann ja auch sowas ändern, wie Vorträge intern gehalten werden, wie Kommunikation weitergegeben werden. Angeblich gibt es Unternehmen, die auch Unterschriftenmappen nicht mehr weiterverwenden oder vielleicht sogar das Faxmaschine abgeschafft haben. Ja, also ich
1: meine, es gibt dieses Beispiel von Jeff Bezos, ja, Amazon-Gründer. Und da gibt es diese Geschichte, die immer wieder vorkommt. Ja, we don't do PowerPoint at Amazon, mhm. hat er mal wie gesagt. Und das wird dann immer wieder mal auch als LinkedIn-Post oder als Post in den Social Media genommen und es wird damit letztendlich begründet, äh, ja, PowerPoint ist schlecht und wir sind so erfolgreich, weil wir keinen PowerPoint verwenden. So, das ist die verkürzte Geschichte. Hm. Was ist denn wirklich passiert bei Amazon? Ähm, Jeff hat gesagt, okay, PowerPoint finde ich jetzt nicht so praktisch, so wie das vorbereitet wird, da, da sind viele Bullet-Points drauf und dann gibt es vielleicht auch Informationen in der dritten Gliederungsebene, die dann untergehen und irgendwie ist das für Meetings nicht zielführend. Und dann hat er gesagt, hm. okay, wir lassen PowerPoint weg und wir machen... Ähm, arbeiten mit Memos und es sind sechsseitige Memos, die er wünscht, also derjenige, der das Meeting vorbereitet, muss dieses sechsseitige Memo schreiben mm. und dann wird dieses Memo gemeinsam still zu Beginn des Meetings von allen gelesen und mm. erst dann wird darüber diskutiert. Das ist die Methode, die er etabliert hat und er hat gesagt, kein PowerPoint, sechsseitiges Memo. So und alle fanden das revolutionär und super und äh, aber er hat auch gesagt, okay, die Leute lesen ja sowieso vor die Unterlagen nicht, sondern erst dann auf den letzten Drücker. Und hat er gesagt, okay, wir nehmen uns also alle 20 oder 30 Minuten Zeit. Wahrscheinlich waren es 20 Minuten. Wir lesen gemeinsam dieses sechsseitige Dokument. Dann sind wir alle im Thema. Und dann können wir darüber sprechen und sofort vielleicht auch Entscheidungen treffen. Mhm. Super Idee. Zwei Jahre später, in seinem Brief an die Aktionäre, hat er beschrieben, was es aus seiner Sicht ausmacht, ein gutes sechsseitiges Memo zu schreiben. Er hat auch ganz klargestellt, das dauert nicht einen Tag oder zwei Stunden, es dauert eher Woche, eigentlich mehrere Wochen. Weil ein gutes Memo, das schreibst du erstmal runter. Dann besprichst du es mit Kolleginnen und Kollegen. Dann verwirrst du vielleicht irgendwelche Ideen. Dann hast du eine neue Idee, dann schreibst du es nochmal neu. Und dann äh, geht, vergeht brutto schon eine Zeit von mehreren Wochen. So beschreibt er das. Und dann hast du das Memo und dann stellst du es im Meeting vor. Ne? Jeder liest es und du kannst diskutieren. Wunderbar, tolle Sache. Aber ich sage dann immer, okay, wenn ich mir aber auch zwei, drei Wochen Zeit nehme, um meine Präsentation vorzubereiten, dann kann ich sie auch so machen, dass sie im Meeting auch wunderbar <lacht> funktioniert. <Ja. lacht> aber das, da merkt man eben, ne, Präsentation wird immer nur die Bullet Points runtergeschrieben, schnell, schnell, ist ja mhm. wie Textverarbeitung, ne? Und dann wird vielleicht noch der Designer, ne, dieses KI-Modell, was wir in PowerPoint schon eine Weile haben, genutzt, um mhm. die Folien vielleicht ein bisschen anders zu gestalten. Ah, guck mal, anders angeordnet, ah, super. Ne, aber letztendlich ist das eine Strategie von Blendern. Ja? Also die, die machen die Folien irgendwie hübsch und sagen, ja, habe ich wenigstens was da, da sehe ich ganz gut aus. Und, aber nein, die Präsentationen sind eigentlich eher Fast Food und nicht wirklich für die, dafür gemacht, dass sie etwas bewirken. Und klar, ne? Jeff Bezos hat es aufgebrochen. Er hat einfach gesagt, okay, wir nehmen Powerpoint aus dem Spiel raus. Und hat das so versucht, aber dann eben auch gemerkt, nicht jeder kann
0: gute Memo schreiben. Ne? Also Ja, also auch an, an anderer Kommunikationskanal an der Stelle.
1: Ja, auch richtig, klar. Man muss schreiben ja. können und es muss eben auch ja. so sein, dass es dann auch im Sinne des Meetings funktioniert. Das ist ja das eigentliche Thema.
0: Genau. Super, super praktische Tipps, Peter. Vielen, vielen Dank. Abschließend würde ich dich gerne noch befragen zu deiner LinkedIn-Routine. Wie, wie siehst du die Plattform? Wie nutzt du die Plattform? Was ist für dich, vielleicht hast du auch ein, zwei Tipps, die du noch äh, an unsere lieben Hörerinnen und Hörer ähm, weiterreichen kannst?
1: Ich bin ja noch gar nicht so wahnsinnig lange aktiv. Ähm, ich habe zwar ein Konto seit 2004. Das war auch ungefähr in dem Zeitraum, als ich bei Xing oder damals noch OpenVC angefangen habe. Ja. Ganz ehrlich, LinkedIn damals hat mich nicht so überzeugt. Ich kam, bekam, kam damit überhaupt nicht zurecht. Und äh, auf Xing gab es dann ja die Gruppen. Ich hatte da eine Gruppe, die sogar bis 4000 Mitglieder hatte ja. und die Gruppen waren damals ja, funktionierten so ähnlich wie heute LinkedIn funktioniert, fand ich. Das war dann äh, ein Austausch, ein Ort, wo man sich miteinander wirklich unterhalten konnte und wo wirklich was passierte. Gut, mhm. darüber will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, das ist ja alles eingeschlafen und seit zwei, drei, vier Jahren bin ich jetzt bei LinkedIn aktiv und da habe ich eben sofort gemerkt, wenn ich etwas schreibe, bekomme ich eine Rückmeldung, ich bekomme Feedback, die Leute reagieren drauf und es passiert was. Das erste Mal mhm. überhaupt für mich in einem sozialen Medium, dass mir das passiert ist. Mit anderen, Facebook und Twitter und so bin ich überhaupt nicht klargekommen. Es hat nicht funktioniert. LinkedIn hat für mich funktioniert. Mhm. So, wie ist eine Routine entstanden? Ich habe mehrere Dinge probiert. Ich habe mal vor zwei Jahren eine Reihe gemacht, 100 Tipps, 100 Präsentationstipps. Und ich habe jeden Werktag einen... Tipp gepostet, meistens morgens, mhm. so dass der veröffentlicht wurde um acht. Manche habe ich vorgeplant, die Funktion wurde da gerade so eben freigeschaltet, dass man vorplanen mhm. konnte. Manche habe ich auch, für ich um sechs schon am Schreibtisch gewesen habe, geschrieben, damit das dann irgendwie um sieben Uhr oder acht dann fertig war. So, ja. War anstrengend, aber ich habe das durchgezogen, 100 äh, Tipps, Krass. die dann irgendwann auch zum E-Book geworden sind. Das mhm. hat meine Sichtbarkeit enorm erhöht und auch mich wohl zu jemanden gemacht, den man ganz gerne verbindet mit Präsentationen, wenn man bei LinkedIn so ein bisschen guckt. Das war also eine Möglichkeit, was zu erreichen. Also viele viele Posts über einen definierten Zeitraum, konsistent, bringt eine ganze Menge an Reichweite. Ganz aktuell mache ich was vollkommen anderes. Ich poste ein fachliches Thema nur noch dienstags. Mhm. Und ich stelle fest, das hat sich auch bei LinkedIn ein bisschen was getan, ähm, diese Beiträge, die eine Woche alt sind, bekommen immer noch Kommentare und Reaktionen. Also früher war es so, dass die relativ nach einem Tag oder nach einem halben Tag schon verschwunden sind oder keine neuen ähm, Reaktionen mehr bekommen haben. Aber heute ist es das so, dass Beiträge durchaus eine Woche immer wieder ausgespielt werden. Und so habe ich dann bei Beiträgen, die vielleicht sonst nur 2000 äh, Views haben, die kriegen dann jetzt fünf, sechs oder teilweise 12.000 Views über ja. die Woche. Und das ist also vielleicht etwas, ähm, was, was ich heute erraten würde. Schreibe zu deinem Thema, was auch ganz klar auf deinem Profil verankert ist. Man muss LinkedIn so ein bisschen unterstützen. Ne? Ähm, ja. LinkedIn muss merken, ah, der Peter-Klaus Lamprecht schreibt jetzt über sein Fachthema. Ja. Das hat auch was mit diesen Hashtags zu tun, die auf deinem Profil ja. sind. Und wenn du die in deinem Text hast, dann hilft das KI. Hilft das, genau. ah, das ist jetzt ein Fachthema. Mhm. Denn wenn du zwischendurch mal einen anderen Post machst, ey, ich bin gerade im Gym oder ich bin gerade in der Natur, dann werden die anders behandelt weil das ja offensichtlich keine Fachthemen sind, als es seine fachlichen Posts. Das würde ich sagen, also eine gewisse Konsistenz, aber du glaub, nach meiner Erfahrung muss man jetzt nicht mehr täglich oder dreimal pro Woche zwingend posten. Wenn man ein Thema besetzt hat und wenn man auch klar in diesem Thema bleibt, dann reicht auch einmal die Woche. Das muss dann aber auch wirklich ein Post sein, der, der muss gut sein. polarisiert oder der eben was bringt oder der eben auf jeden Fall zum, zum Diskutieren anregt. Das ist dann noch dieser Zweiter Tipp dazu, schreibe so, dass die Leute Spaß haben, darunter zu liken und zu kommentieren.
0: Ah, das heißt, du polarisierst auch gerne absichtlich?
1: Manchmal ja. Also ich hatte neulich tatsächlich einen äh, Post, da habe ich ein kleines Baby äh, oder so ein Kleinkind am Schreibtisch gezeigt also mit KI generiert. Mhm. Und darüber stand der Text, Powerpoint kann doch jeder. <lacht> da war was los. Ich hatte, die, die Botschaft des Textes war was ganz anderes. ja. Also es ging um meine persönliche Geschichte, dass ich mal erklärt habe, was ich mache, dass ich als Präsentationsberater bin. Und da sagte dann eine Frau zu mir, also das war so ein Netzwerktreffen, Hä? das ist ein Business, Powerpoint kann doch jeder. <lacht> ja. ja, und da sind wir so ein bisschen wie am Anfang dieser Podcast-Episode. Es wird diesem Thema Präsentation nicht immer ein hoher Stellenwert beigemessen. Ja, so dieses ja. PowerPoint kann doch jeder, aber das Ergebnis ist, na, es ist dann auch nichts Besonderes. Es ist diese nervige, blöde PowerPoint-Schlacht mit vielen Bullet-Points, die sogar noch vorgelesen werden. Ja, das kann mhm. wirklich jeder, aber es bringt immer mhm. gar nichts. <lacht>
0: Also, da Sehr war die Polarisierung
1: schön. wirklich, also in diesem Spruch. Und das hat wirklich gut funktioniert. Ja, also, finde ich auch schnell. Schönes Bild geworden mit KI, mit, Mid Journey gemacht. Hat Spaß
0: gemacht. Das glaube ich. Jetzt habe ich schon eine Idee, wie ich diese Podcast-Folge hier auf LinkedIn promoten kann. Vielen Dank für die, Idee. <lacht> für die Inspiration. <lacht> Prima. Das soll es heute gewesen sein. Lieber Peter, vielen, vielen Dank für diese wundervollen Austausch, diese praktischen Tipps zum, wie ich besser präsentieren kann. Ich fasse nochmal so die, die wichtigsten hier zusammen. Ganz wichtig zu Beginn dieser Perspektivwechsel. Nicht nur zu denken, wie kann ich mich am besten darstellen, sondern eher aus der Sicht des Publikums zu denken, wie kann deren, wie kann meine Botschaft dort am besten ankommen, was sollen die mitnehmen und wie kann mich hier auch eine, ein Medium, das finde ich sehr schön neutral ausgedrückt, dabei mhm. unterstützen, diese Botschaft dran zu bringen. Nummer zwei, viel äh, Richtung Interaktion zu denken, Rückfragen stellen, Diagramme erklären, raten lassen. Ähm, auch hier immer im, du hast gesagt, glaube ich, die Präsentation als als, als Diskussion, als Unterhaltung mit dem Publikum erachten. Finde ich fantastischen Hinweis darauf. Und wenn wir eben hier äh, online präsentieren, dass wir eben mehr Gas geben müssen, gerne ein bisschen mehr zeigen können dafür, ähm, aber auch jeder damit spielen, das Tool gut kennen, dass ich mich auch wieder selber einblenden kann, schöne Abwechslung mache zwischen mir und der Präsentation, damit die Aufmerksamkeit äh, am Bildschirm bleibt. Da, wo sie leider hingehört in dem Moment. <lacht> Das war super. Also vielen, vielen Dank dafür. Die ganzen Links zum Stream, zu deinem E-Book e mit den Präsentationstipps, zu deinem anstehenden Online-Kurs. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Kommt ja dann auch äh, in Q1. Auch den würde ich gerne verlinken in den Show Notes ähm, Und natürlich auch äh, ein Hinweis auf das äh, MIMO-Format bei Amazon. Da gibt es bestimmt auch einen wunderbaren Artikel, den ich hier verlinken werde. Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Wissen. War ganz toll.
1: Thomas, danke nochmals für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Tschüss. Sehr, sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer gilt, wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne ein Abo da und gib uns doch fünf Sterne, damit würdest du uns wirklich helfen. Und wenn es dir so richtig gut gefallen hat, dann schreib doch einfach einen LinkedIn-Beitrag und teile hier deine Top 3 Learnings aus dieser Folge. Wir hören uns bei der nächsten Episode der LinkedIn-Lounge wieder. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao, ciao.